0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zoffige,
1: fmgz.ch. Guten Tag und herzlich willkommen allen FMG-Besuchern und auch allen Helppoint-Besuchern, die nun zugeschaltet haben zu diesem Videopodcast. Schön, dass Sie ihn angeklickt haben und mit uns auf eine Reise kommen es ist kaum zu glauben, vor wenigen Monaten hieß es in der Tagesschau, in den Nachrichten, dass ein Virus in China ausgebrochen ist. Uns hat diese Nachricht dazu mal wahrscheinlich eher kalt gelassen. Doch Woche für Woche kam dieser Virus näher und plötzlich realisierte man, früher oder später betrifft das auch uns, hier in der Schweiz. Und nun ist es eingetreten, das Außergewöhnliche. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist in den vergangenen Tagen. Manchmal hatte ich den Eindruck, die Welt hat sich mehr als einmal in einem Tag gedreht. Man ist zugedeckt geworden mit Informationen, mit verschiedenen Anordnungen und Regeln. Und man kann es kaum glauben, nun sitzen viele von uns in der Isolation und haben kaum die Möglichkeit, mit anderen Personen in Kontakt zu treten, ja mit ihnen Gespräche zu führen und Zeit zu verbringen. Und genau in dieser außerordentlichen Situation ist es uns ein Anliegen von der FMG her, euch zu begleiten in den nächsten Tagen und Wochen. Ein Bibelvers, der mich, der mich immer wieder auch beeindruckt und beschäftigt, finden wir im Psalm 121. Dort heißt es ganz am Anfang, ich blicke hinauf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Vielleicht hatten sie in den vergangenen Tagen genau auch solche Gedanken. Sie schauten im Alltag an einen Berg und fragten sich, woher kommt mir Hilfe? Vielleicht sind sie als Mutter zu Hause mit einigen Kindern beschäftigt. Tag für Tag versuchen sie ein Programm irgendwie durchzuführen, damit die Kinder auch beschäftigt sind. Und mitten im Alltag schauen sie an Berge von Aufgaben und Fragen, die gelöst werden müssen. Vielleicht wurde auch ihre Arbeit eingestellt oder sie müssen Kurzarbeit leisten. Und auch in dieser Situation kann einem das alles wie Berge erscheinen. Woher kommt mir Hilfe? Der Psalm 121 geht weiter und bereits im nächsten Vers heißt es, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir dürfen wissen, in dieser Situation, in der wir nun stehen, dass wir einen Gott haben, der uns kennt, der uns liebt und der uns helfen möchte. Und mit diesem video Videopodcast ist es uns ein Anliegen, dass wir gemeinsam nun in den nächsten Tagen und Wochen den Weg gehen und uns immer wieder auch an Versprechungen und Ermutigungen erinnern, die wir in der Bibel finden. Ich lade euch nun ein, mit mir den Input von Marcel Witwer zu hören und gemeinsam ermutigt und gestärkt zu werden.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, mein Name ist Marcel Witwer, ich bin Mitglied hier in der FMG Region Zoffingen als ehrenamtlicher Mitarbeiter tätig, unter anderem auch am Sonntag im Predigtdienst. Heute sind keine Leute jetzt im Gottesdienstraum, umso schöner, dass Sie den äh, YouTube-Kanal gewählt haben, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie das mitverfolgen und ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass Sie aus dieser halben Stunde wirklich etwas mitnehmen können, das Ihnen in Ihrem Leben hilft. Einen Satz, den ich in den letzten Tagen sehr oft gehört habe, ist der Satz, Gesundheit ist das Wichtigste. Gesundheit steht eigentlich über allem. Es steht über der Wirtschaft, es steht über Sport, Kultur und Unterhaltung. Gesundheit steht über der Bildung. Gesundheit steht auch über unseren sozialen Kontakten. Und dabei geht es nicht einmal um meine persönliche Gesundheit, sondern es geht um die Gesundheit der Gesellschaft. Ja, das Gesundheitswesen, das darf nicht zusammenbrechen. Und erst einmal muss man sagen, das ist auch ein guter Gedanke, den Kranken zu helfen, das ist etwas Gutes, das ist etwas Christliches. Trotzdem fragt man sich, wie ist es dann möglich, dass wir bereit sind, derart viel für die Gesundheit zu opfern. Und da hilft uns ein Blick in die Geschichte, wenn wir, wenn wir die Pandemien der Weltgeschichte studieren. Denn da sehen wir, wie grausam und wie katastrophal Pandemien sind. Und wir lernen daraus, dass es sich lohnt, so früh wie möglich mit aller Kraft dagegen zu kämpfen. Es lohnt sich, jetzt zu handeln. Und trotzdem bleibt es für den Einzelnen irgendwie oft nicht ganz nachvollziehbar. Ja, ich opfere jetzt meine Ferien, einfach nur, damit ich nicht angesteckt werde und jemanden anstecke, obwohl die Chance ist vielleicht ganz klein. Ich opfere jetzt mein Geschäft, meinen Job, meine Arbeit, wo ich jahrelang investiert habe, einfach um irgendwo möglicherweise ein Leben zu retten von einem Menschen, den ich nicht einmal kenne. Ich opfere meine Kontakte, meine Freundschaften, ich opfere persönlich zum Beispiel den Kontakt zu meiner Mutter, die jetzt im Altersheim lebt. Und weil ich nicht weiß, wie lange sie wirklich noch auf dieser Erde sein wird, mit oder ohne Coronavirus, ich riskiere im Moment, dass ich sie möglicherweise nie mehr lebend sehen kann, einfach nur um diese Kurve äh, flach zu halten. Das ist ein großes Opfer und aufs Mal merkt man, wie kostbar uns das Leben eigentlich ist. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder gezweifelt, ob uns das Leben wirklich kostbar ist, wenn ich nur an all die Tausenden von, von Babys denke, die bereits im Leib der Mutter sterben mussten, einfach weil sie nicht erwünscht waren. Aber plötzlich sehe ich da in unserer Gesellschaft etwas, einen Wert, den man dem Leben gibt, dass man sagt, das Leben ist kostbar, Leben zu erhalten ist uns kostbar. Es gibt nichts, was mit dem Wert eines Menschenlebens vergleichbar ist. Nun gibt es ein neues Problem und das ist die Angst. Das kann eine eingebildete Angst sein, also eine Angst, die eigentlich gar keine Grundlage hat oder es kann wirklich auch eine reale Angst haben. Eingebildete Angst ist zum Beispiel die Angst, dass ich zu wenig zu essen kriege oder die Angst, dass ich meinen Hintern bald mit Zeitungspapier oder mit Seife putzen muss, weil es kein Klopapier gibt. Das ist natürlich Quatsch, das ist eingebildet. Und trotzdem ist es etwas, was uns beschäftigt. Und dann gibt es aber auch die reale Angst. Zum Beispiel die Angst, dass ich mein Medikament nicht mehr kriege. Ich kenne jemanden, der ein Medikament, das sie täglich nehmen muss, im Moment einfach nicht kriegt weil es nicht geliefert werden kann. Oder es ist die Angst äh, um großen finanziellen Verlust, dass wir die Krise finanziell nicht überstehen. Es ist die Existenzangst. Ja, kann ich denn meine Familie noch ernähren? Die Angst um den Job. Und es ist die Angst, dass ich das, was ich im Leben eigentlich erreichen wollte, dass das plötzlich unerreichbar wird. Und alles, was uns so sicher und gewährleistet schien, bricht jetzt wie ein Kartenhaus zusammen. Es zerplatzt wie eine Seifenblase. Diese Probleme oder diese Ängste, von denen ich gesprochen habe, die gehören anderswo auf dieser Welt zur Tagesordnung. Ja, dort haben die Leute längst keinen Job mehr. Dort haben die Leute längst kein Essen mehr oder kein sauberes Trinkwasser. Dort haben die Leute noch nie eine medizinische Versorgung überhaupt gehabt. Dort haben die Menschen keine Möglichkeit, sich finanziell irgendwie abzusichern. Und dort haben die Menschen keine Möglichkeit, ihre Träume zu verwirklichen. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der diese Situation kennt, der weiß, was es heißt, wenn man alles verliert. Und das ist mein für Hawall, er kann im Moment natürlich auch nicht seiner Arbeit nachgehen und darum habe ich mich per WhatsApp-Video mit ihm unterhalten, wie er denn diese gegenwärtige Lage einschätzt. Und ich habe Haval gefragt, kann man denn diese Corona-Krise irgendwie mit dem Krieg vergleichen, den du in Syrien erlebt hast?
2: Ich glaube, das ist der Coronavirus auch wie Krieg. Das ist aber diese, diese ohne Bombe. Und bei uns in Syrien war Krieg war auch sehr schlimm mit Bomben und so. Äh, bei uns auch war es so, so gefährlich, muss die Personen und Zivilisten von Stadt nach Stadt gehen, immer das eine Platz und eine Stadt für Sicherheit haben und dort müssen äh, gehen und äh, ja, das war ich habe schon persönlich habe schwierige Situation schon gefunden, ich war dort im Alipo in Stadt Alippo, Das war durch mit Flugzeugen und so mit Panzern äh, und so. Aber das war wirklich, hat mir sehr, sehr traurig sehr Angst gehabt.
0: Haval, du hast erlebt, wie du großen Verlust hinnehmen musstest. Was wäre für dich denn wirklich schlimm oder das
2: Schlimmste, wenn du es verlieren würdest? Als wir in Syrien waren, wir haben schon viele das zum zum Ersten das Haus das ist aber für uns das spielt nicht so große Probleme wenn ein Haus oder etwas oder eine Sache so verlieren aber große Probleme wenn Verwandte und Familie das verlieren das ist sehr sehr, sehr Probleme das. Äh, ich habe schon zwei Cousinen wegen dem Krieg schon verloren wegen das mit eine andere gegen die IS schon gekämpft habe schon gestorben wegen das und, äh, und unsere Familie, nur zum Beispiel, unsere Familie hat schon drei, vier Teile geworden. Eine der Älteren im Kurdistan-Irak und äh, ich und ein paar Schwestern hier und ein paar Schwestern in Deutschland und äh, Verwandte auch überall. Ja, momentan, das ist sehr wichtig, auch ist meine Familie, ich habe schon ein. Frau und ich habe schon zwei Kinder und meine Verwandte und die Älteren und Brüder und so. Und ähm, ich habe schon vermisst die Eltern sehr, sehr, seit fast jetzt momentan fast fast sechs Jahre. Ich die Eltern sehr vermisst. Werden.
0: Und zum Schluss noch eine etwas gemeine Frage. Wenn du jetzt wählen könntest, ja wenn du wählen müsstest, zwischen einem Tag Krieg, zwischen einem Monat auf der Flucht und zwischen einem Jahr Corona-Krise, also wenn der Zustand, den wir jetzt haben, ein ganzes Jahr anhalten würde, wofür würdest du dich entscheiden? Einen Tag Krieg, einen Monat auf der Flucht oder ein ganzes Jahr diese Krise?
2: Drei, drei Möglichkeiten, das, drei sind sehr schwierige, aber wenn ich wähle, das ist corona virus auch nicht einfach, auch das sehr auch Krieg, ohne wie ich habe gesagt, ohne Bombe aus sehr gefährlich. Und äh, Krieg auch wegen der Bombe und so. Ich finde, dass wenn ich fehle, ich werde die zweite Variante. Ja, das ist. Das, ich finde, das ist geht. Das, das ist auch schwierig. Nicht so einfach, aber besser als der zweite. Okay,
0: danke vielmals, Haval für deine Offenheit, für deine Einschätzung, sehr spannend zu hören. Ja, das ist überraschend, was er wählen würde. Und da sieht man, ja, dieses Virus ist schon nicht ohne und es macht etwas mit uns. Und die Frage ist ja, sind, ist jetzt unser Glück, ist unser Lebensinhalt von diesen Dingen abhängig, die wir im Moment nicht haben? Das würde ja heißen, dass wir jetzt diese Krise einfach irgendwie aussitzen müssen. Dass, wie man so schön sagt, abwarten und Tee trinken. Man kann wie nichts machen. Es gibt im Moment kein Glück, keine Erfüllung, keine Freude. Ja, wenn alles wegbricht, was ist dann überhaupt noch da? Man muss sich fragen, was gibt meinem Leben denn überhaupt Sinn? Und wie kann ich auf diese Krise reagieren? Und da gibt es wie zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich, wie du reagieren kannst. Zwei verschiedene Konzepte und das erste Konzept, das habe ich vorhin schon genannt, ist das Konzept der Angst, das Konzept der Furcht. Und dieses Konzept ist eigentlich ein egozentrisches, das heißt, hier geht es vor allem um mich, ich habe Angst, dass ich zu kurz komme. Ich habe Angst, dass die Leute mir nicht die Wahrheit sagen. Ich habe die Angst, dass es für mich plötzlich nicht mehr reicht. Und diese Angst kann dann wie zwei Folgen haben. Das erste ist, ich gerade wie in eine Schockstarre und ich warte einfach noch auf bessere Zeiten. Und das zweite ist, ich kann aktiv werden aus dieser Angst heraus. Und das führt dann eben unter anderem zu Hamsterkäufen. Weil ich denke... Hauptsache, es reicht für mich. Ich muss alles dafür tun, damit es mir gut geht. Niemand da draußen kümmert sich um mich, also muss ich mich um mich kümmern. Dieser Gott im Himmel, der kümmert sich nicht um mich, der meint es gar nicht gut mit mir. Also muss ich das Leben in die Hand nehmen, muss ich schauen, dass es mir gut geht. Und das alles aus einer Angst heraus, zu kurz zu kommen, das ist Immer auf sich selbst zentriert. Hier, hier stehe ich im Mittelpunkt, hier steht mein Ego im Mittelpunkt. Das ist das eine Konzept. Das andere Konzept, das ist das Gegenteil der Angst. Das ist das Konzept der Liebe. Hier stehe nicht ich im Mittelpunkt, sondern hier steht mein Mitmensch im Mittelpunkt. Hier gebe ich etwas weiter, damit es meinem Mitmenschen gut geht. Und dieses Konzept ist ein spannendes, weil man kann es, sagen wir, von der Evolution her nicht erklären. Darwin hat gelehrt, der Stärkere überlebt, der Schwächere, der vergeht, der muss, muss weichen. Und Liebe kehrt das Ganze eigentlich um. Nein, der Stärkere schaut dafür, dass es dem Schwächeren gut geht. Oder wie es auch in unserer Verfassung schon heißt, das Wohl unserer Gesellschaft misst sich nicht am Wohl der Stärksten, sondern es misst sich am Wohl der Schwächsten. Und wenn dieses Konzept der Liebe von der Naturwissenschaft, von der Evolution her nicht erklärbar ist, dann muss man sich doch fragen, ja, von wo kommt denn diese Liebe? Wie kam diese Liebe zu uns Menschen? Und die Bibel gibt uns da eine ganz simple Antwort drauf, nämlich Gott ist Liebe. Und Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Er hat ihn geschaffen, ihm ähnlich. Und das heißt, er hat diese Liebe in den Menschen eingepflanzt, damit auch der Mensch fähig ist, andere zu lieben. Dass der Mensch fähig ist, Gott zu lieben. Dass der Mensch fähig ist, seine Umwelt, die Natur zu lieben. Der Apostel Johannes, das war ein Weggefährte von Jesus, der hat in seinem Johannesbrief im ersten Johannesbrief geschrieben. Ich lese hier 1. Johannesbrief Kapitel 4 ab Vers 7. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns einen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Und dann etwas später im Vers 18. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Soweit der Apostel Johannes. Ja, wenn Gott die Liebe ist und den Menschen nach seinem Ebenbild ihm ähnlich gemacht hat, ihm diese Liebe eingepflanzt hat, dann muss man sich aber doch fragen, ja, von wo kommt denn alles Schlechte im Menschen? Denn wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, sehen wir sehr wohl, dass der Mensch nicht einfach ein Liebeswesen ist, sondern dass immer viel Böses auch im Menschen drin ist, dass das Potenzial zur Zerstörung, zur Vernichtung, der Grausamkeit im Menschen drin ist. Und die Frage ist, von wo kommt denn das? Ja, ist Gott doch nicht nur Liebe, sondern ist er auch böse? Die Bibel sagt uns, nein, Gott ist durch und durch Liebe. Seine Gedanken über dir sind gute Gedanken. Er liebt dich und Gott ist gut. Aber Gott hat in seiner Güte uns die Freiheit gelassen, mit ihm unterwegs zu sein oder auch nicht. Er hat uns Anordnungen gegeben, so ähnlich wie es der Bundesrat uns jetzt gemacht hat. Er hat uns Anordnungen gegeben, damit wir ein gutes Leben leben können. Und manchmal sind diese Anordnungen so, dass sie uns vielleicht in unserer Freiheit scheinbar etwas einschränken. Und der Mensch kann frei wählen, ob er diesen Anordnungen Folge leisten will. Oder nicht? Und so war es auch bei den ersten Menschen. Sie hatten die Anordnungen Gottes und sie konnten entscheiden, will ich dem vertrauen oder nicht? Will ich Gott vertrauen? Glaube ich, dass es Gott gut mit mir meint? Oder meint er es vielleicht doch nicht so gut mit mir? Kann ich ihm vertrauen oder vielleicht doch nicht? Ist es nicht klüger, wenn ich mein Leben selbst in die Hand nehme? Wenn ich meinen eigenen Weg wähle? Wenn ich selber entscheide, was gut und böse ist für mein Leben? Und der Mensch begann, sich von Gott zu lösen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und diesen Lebensentwurf, der selber entscheiden will, was gut und schlecht ist für sein Leben, diesen Lebensentwurf nennt die Bibel Sünde. Und Sünde ist wie ein Keil, der zwischen Gott und den Menschen fährt, der einen tiefen Riss, einen tiefen Graben verursacht. Und der Mensch steht plötzlich da für sich allein, und er merkt, wie das gar nicht so einfach und nicht immer so toll ist, wenn man selber entscheiden muss, was gut und schlecht ist. Und in seiner Sehnsucht nach dieser Liebe, von der sich der Mensch getrennt hat, versuchte er, wieder zurückzukommen zu Gott. Versuchte er, diesen Graben zu überwinden. Aber dieser Graben hat sich als so tief herausgewiesen, dass kein Mensch fähig war, sei es durch gute Taten, auch durch irgendwelche Opfer, die er erbracht hat, diesen Graben wieder zu überwinden, wieder zurückzukommen, zur Liebe, wieder zurückzukommen zu Gott. Aber Gott ist ja auch noch da. Und seine Liebe zu uns Menschen hat nie aufgehört. Und er hat gesagt, ich will dieses Dilemma selber lösen. Ich will diesen Graben selber überwinden. Und er hat es gemacht in der Person von seinem Sohn Jesus, der in die Welt gekommen ist, um diesen Graben wieder zu füllen, um wie eine Brücke über diesen Graben zu schaffen. Wir feiern bald Karfreitag und da denken wir daran, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist nicht einfach nur in diesem Sinn eine historische Begebenheit, dass da irgendwo ein jüdischer äh, Revoluzer halt dank einem Justizirrtum ans Kreuz genagelt wurde, sondern das ist der Weg, den Jesus selber gewählt hat. Er hat sein Leben gegeben als Opfer, er hat sich selbst geopfert, damit wir Menschen leben können. Dass dieser Graben zwischen Gott und Mensch aufgefüllt wird, damit wir wieder Zugang zur Liebe haben, damit wir wieder Zugang zu Gott haben. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für uns hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben das sagt auch Johannes im Johannesevangelium evangelium Kapitel 3, Vers 16. Und jetzt haben wir Menschen wieder Zugang zu dieser Liebe. Und wir können uns wieder neu von dieser Liebe erfüllen lassen. Und wir können neu diese Liebe auch weitergeben. Und wenn du Liebe weitergibst in deinem Leben... Wenn du Liebe weitergibst, dann lebst du wirklich. Zu lieben heißt zu leben. Zu lieben gibt deinem Leben Sinn. Zu lieben gibt deinem Leben Würde. Und darum möchte ich zum Schluss wie einige Tipps geben. Wie ist es uns dann möglich, jetzt in Zeiten dieser Krise zu lieben, diese Liebe zu leben? Und das Erste, da geht es einfach mal um mein eigenes Herz. Schau, wenn mein Herz voller Furcht und voller Angst ist und sich alles eigentlich dann beginnt, um mich zu drehen, dann bin ich gar nicht fähig zu lieben. Und darum geht es darum, dass ich zuerst einmal diese Angst irgendwie loswerden kann. Johannes hat gesagt, die Liebe, die treibt die Furcht aus. Wo Liebe ist, ist keine Angst. Das heißt, ich muss irgendwie diese Liebe von Gott an mein Herz heranlassen. Und das geschieht ganz einfach in dem, dass ich mich im Gebet Gott zuwende. Dass ich sage, Gott, du siehst, mein Herz ist voller Angst. Es ist voller Sorgen und Nöte, über was kommt. Ich möchte aber deine Liebe empfangen. Und wir machen jetzt einen Deal. Ich bringe dir meine Sorgen, ich bringe dir meine Nöte und dann benenne diese auch. Ich bringe dir das und im Gegenzug empfange ich deine Liebe. Und je mehr du das machst, je mehr du dich im Gebet Gott zuwendest, desto mehr wirst du von seiner Liebe empfangen. Und desto mehr wirst du fähig werden, die Liebe weiterzugeben. Desto mehr wird dein Herz entgiftet von der Angst. Das ist der erste Schritt. Wende dich im Gebet Gott zu, gib ihm deine Sorgen und Nöte und dein Herz wird von der Angst entgiftet. Auch das Zweite hat mit Gebet zu tun, nämlich das Gebet für andere Beginne zu beten. Bete für deine Familie. Bete für deine Nachbarschaft, für deine Freunde. Bete um Schutz und Bewahrung, dass sie durch diese Krise hindurchkommen. Bete für das Gesundheitssystem, für die Menschen, die dort Tag und Nacht arbeiten. Bete, dass die, diese Welle flach bleibt. Bete, dass das Virus verschwindet. Bete für unsere Regierung. Bete für den Bundesrat, der im Moment unglaublich schwierige Entscheidungen treffen muss. Bete, um Weisheit für diese Personen. Bete für unser Land, bete für die Welt. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott diese Gebete hört. Manchmal erleben wir nicht am nächsten Tag gleich die Erfüllung, manchmal schon. Aber ich weiß, dass jedes Gebet ankommt bei Gott und dass er irgendeinmal diese Gebete auch äh, erhören wird. Darum Bete. und indem du für andere betest, zeigst du, diese Person ist mir kostbar, diese Person ist mir wertvoll. Ja, indem du für andere betest, zeigst du damit, dass du sie liebst und so kannst du lieben. Das Dritte ist etwas, was ich denke, die meisten von uns schon machen, eigentlich etwas ganz Simples. Du kannst lieben, indem du die Anordnungen des Bundesrates befolgst. Und du tust das nicht für dich, außer natürlich, du gehörst zu einer Risikogruppe, sondern du tust es für andere. Meine Frau hat gerade heute Morgen eine 80-jährige Frau getroffen, und sie hat gefragt, ja, ob sie helfen kann, ob sie für sie einkaufen gehen kann. Da hat sie gesagt, ach nein, ich habe da keine Angst vor diesem Virus und sterben muss ich ja sowieso. Und hat das eigentlich so ziemlich auf die leichte Schulter genommen. Und man hat wie gemerkt, diese Frau hat noch nicht begriffen, dass ihr Leben sich nicht nur um sie dreht, sondern dass es da um andere geht. Dass es darum geht, dass ich anderen helfen kann, damit ich gemeinsam mit anderen helfen kann, dass diese Welle möglichst flach bleibt. Und wenn du lieben willst, dann befolge diese Anordnungen. Du tust es nicht für dich, sondern du tust es für uns alle. Und das vierte, sei da für andere. Du kannst lieben, indem du da bist für andere Jetzt gibt es Menschen in dieser Zeit, ich habe es schon erwähnt, die sind besonders gefordert. Zum Beispiel im Gesundheitswesen, in Lebensmittelläden äh, und ganz vielen anderen Orten natürlich auch. Und du kannst das wie aus zwei Haltungen machen. Du kannst sagen, ja, ich muss halt, das ist halt mein Job. Äh, du kannst einfach wie funktionieren in dieser Zeit oder du kannst sagen, nein, meine Motivation ist, anderen zu helfen. Meine Motivation ist, andere zu lieben. Meine Motivation ist, den anderen, dem Patienten, dem Kunden, der Person am Telefon zu zeigen, dass sie mir wertvoll ist. Meine Motivation ist, zu lieben. Gibt es aber auch andere, die sind im Moment einfach zu Hause, die können sich nicht wirklich frei bewegen, sage ich mal. Und das ist auch die Frage, ja, wie, wie kann ich dann in so einer Situation da sein für andere? Viele, viele Eltern sind jetzt einfach mal für ihre Kinder da. Und ich sage dir, das ist so wertvoll. Das ist so ein großes Zeichen von Liebe, wenn du dich in dieser Zeit für deine Kinder einsetzt. Und wenn jetzt das Monate dauern sollte, dann... Dann sei, sei fröhlich darin und sage, das ist das Beste, was ich tun kann, denn ich kann meinen Kindern zeigen, dass sie mir wertvoll sind. Ich kann meinen Kindern jetzt zeigen, dass ich sie liebe. Vielleicht bist du aber auch ganz alleine zu Hause. Vielleicht bist du einsam. Und dann kannst du entweder in dieser Furcht, in dieser Angst, allein gelassen zu werden, äh, verharren, wie in dieser Schockstarre. Oder du kannst sagen, nein, Moment, wenn ich leben will, muss ich lieben, also muss ich diese Liebe irgendwie weitergeben. Und da sind kreative Lösungen gefragt. Eine Variante ist, äh, geh ans Telefon, telefoniere anderen Menschen, frage: hey, wie geht es dir, ich habe an dich gedacht, äh, kann ich dir irgendetwas helfen oder äh, kann ich für dich beten? Oder du kannst auch zu Stift und Papier greifen, wieder mal einen Brief schreiben. Du kannst vielleicht Beziehungen, die über die Jahre zerbrochen waren, wieder beginnen zu pflegen. Du kannst Menschen sagen, hey, weißt du, was damals vor zehn Jahren passiert ist? Das tut mir leid und jetzt ist eine gute Zeit, um dich um Entschuldigung zu bitten. Und auf diese Art kannst du zeigen, dass du liebst. Und wenn du liebst, dann lebst du. Und wenn du liebst, dann hat dein Leben einen Sinn, ganz egal wie lange diese Krise dauern wird. Darum mein Appell, mein Aufruf an dich, nutze diese Zeit der Krise, um neu zu lernen zu lieben. Um neu zu lernen, zu diesem Gott der Liebe zu gehen, seine Liebe zu empfangen und diese Liebe weiterzugeben. Und dann habe ich große Hoffnung, dann habe ich großen Glauben, dass wir durch diese Zeit hindurchkommen als andere Menschen, als neue Menschen, als Menschen, die Sinn in ihrem Leben haben, ganz egal, was um sie herum ist. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen den Segen Gottes, seinen Schutz und seine Liebe. Danke fürs Zuhören.
1: Als Gemeinde ist es uns ein Anliegen, füreinander da zu sein. Nicht nur heute und morgen, sondern in der Zeit, die vor uns liegt. Wir möchten euch ermutigen, immer wieder auch auf unsere Homepage zu kommen. Da finden Sie regelmäßig Impulse, die euch begleiten im Alltag. Dass ihr jeden Sonntag und jeden Mittwoch die Möglichkeit habt, auch da gestärkt und ermutigt zu werden. Als Gemeindeleitung versenden wir regelmäßig Informationsmail zur allgemeinen Lage, aber auch aktuell zu unserer Gemeinde. Sollten Sie dieses Infomail nicht erhalten haben und möchten dies gerne, dann melden Sie sich unter der Mailadresse info.fmgz.ch. Gerne stellen wir auch Ihnen dieses Mail zu. Sollten Sie Hilfe brauchen, sei das in Kinderbetreuung, in Ideen, wie man Kinder betreut oder ganz einfach für Einkäufe von Lebensmitteln, möchten wir Sie ermutigen, um diese Hilfe zu fragen. Wir haben eine Telefonnummer eingerichtet, die speziell für solche Anliegen eingeschaltet ist. Diese Telefonnummer lautet 062. 751, 41, 66. Wir ermutigen sie, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Zum Schluss von diesem Videopodcast möchte ich euch einen Vers in die kommenden Tage mitgeben als Ermutigung und Segen. In Psalm 91, 11 heißt es, Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Mögest du ganz persönlich erfahren, wie dich Gott und seine Engel begleiten.